0: notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors hier, il y avait Christine Lagarde. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette conférence de presse c est intéressante. Elle nous rappelle que ce que l'INSEE nous a dit aussi, qu'il y a un fort rebond de la croissance au troisième trimestre, heureusement. Oui. Mais elle admet, c'est intéressant et on s'en doute évidemment que le regain d'infection, donc au Covid, oui. peut constituer ce qu'elle a appelé un vent contraire. Oui. Euh, et c'est aussi ce qui a dû pousser l'INSEE en des milliers de semaine à nous dire, voilà, le, le redressement économique de la France sera plus lent, sur les mots de l'INSEE, plus lent que prévu. Il euh, n'y a pas de quoi être hyper optimiste. Je vous dis ça parce que je vous ai vu hier sur BFM oui. hein, et euh, vous disiez, euh, je, vous sens, je vous trouve optimiste, je me suis dit, tiens, euh, oui. euh, la reprise est en V, alors euh, oui. est, voilà, est-ce que c'est oui. est la méthode Coué, vous y croyez vraiment hein
1: – J'y crois vraiment. Euh, C'est-à-dire que, le, 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 bien sûr... – C'est un peu dissonant par rapport à ce que dit l'INSEE ou peut, ce que peut dire oui, Christine oui, Lagarde. – Mais la reprise, est, elle est en V, ça c'est incontestable. La question, c'est le V remonte jusqu'où hein, C'est une racine carrée, en fait. Et le plateau, on le retrouve ou pas ?– L'aile d'oiseau, a dit ce, ce, le gouvernement la ce Banque que, de ce, que la, ce que la plupart des économistes disent, c'est que euh, on va avoir une reprise en racine carrée avec euh, la partie droite du V qui remonte pas assez haut pour retrouver le niveau du début
0: ah. de l'année 2020. Voilà. — Bon, c'est sûr. Bon, — On espère qu'il n'y ait pas un plat, parce que le plat de la racine carrée après je, est assez je, violent. Hein. — je, je pense.
1: Et alors, donc, tout le sujet, en fait, euh, c'est l'énergie des entrepreneurs sur leur capacité à aller pousser, pousser l'économie de manière à ce que le V remonte le plus haut possible. Bon. Ce qu'on voit, nous, chez BPI France, en tout cas, hein, c'est que euh, ça va plutôt pas mal dans...
0: Un très grand nombre d'entreprises. Pour hein, ah, bon, pas ceux qui oui. sont dans l'aéronautique, pas, la pas, pas ceux qui sont dans la restauration, pas ceux qui sont dans le
1: tourisme, pas ceux, pas ceux voilà. voilà. Hôtellerie parisienne très difficile, euh, événementiel très difficile, ah.
0: aéronautique très difficile, mais franchement le reste, on cherche les mauvaises nouvelles. Hein. Vraiment Oui. Euh, Racontez-moi un petit, qu'est-ce qu'ils vous disent Vous avez vu récemment des, des patrons, il y a eu un raout qui était organisé, je ne sais plus, ils vous ont dit bah, quoi Je les vois tout le temps, qu'est-ce que vous voulez ah. que je les dise C'est intéressant par exemple, justement, par exemple, alors cette remontée-là, ce
1: retexte. Avant l'année dernière, j'ai fait un Zoom avec 40 entrepreneurs, patrons, de toute la France et euh, la tonalité globale c'était euh, c'était plus c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est une tonalité de résilience en fait fondamentale c'est une tonalité. alors on publie par le combat de résilience de combat ils sont tous au combat. Ils sont, franchement, du point de vue du mental, super forts. Ils ont vu que la République les avait quand même beaucoup aidés, hein, beaucoup soutenus. Et donc, euh, je pense qu'ils ont la bonne énergie positive. On publie aujourd'hui une étude consacrée aux ETI, qui est une étude extrêmement intéressante, hein, qui montre que 2% seulement des ETI qui ont répondu à à nos questions, donc euh, il y a 3 000 ETI françaises aujourd'hui indépendantes, hein, donc non. vous faites le calcul, disent avoir des problèmes de trésorerie vraiment diriment, mm. seulement 2%. Hein. Vous en avez 15% qui disent avoir des problèmes de fonds propres, mais l'année dernière c'était déjà 15% et l'année d'avant c'était déjà 15%. Il n'y en non. a pas plus aujourd'hui qu'avant. Hein. Et surtout, le truc qui est absolument frappant, c'est que toutes celles qui disent on va investir un petit peu moins en 2020, disent en revanche on repousse et on fera euh, en 2021. C'est un report.
0: Et un gros report. Bon, donc euh, des chefs d'entreprise combatifs, optimistes pour certains qui sont dans les secteurs qui sont euh, pour le coup en, en croissance. Comment est-ce qu'on est, pour ces, ceux qui nous regardent, Nicolas Dufort, oui. comment on est optimiste en cette rentrée, alors qu'on est tous masqués en été, encore oui. il y a deux secondes, vous et moi, oui. euh, hors antenne, que les cas de contamination s'envolent, qu'aujourd'hui on attend le chef de l'État qui doit oui. annoncer de nouvelles mesures euh, sanitaires. Comment on fait pour être optimiste bah, on apprend à vivre avec la muselière. <rire> on est tous en train de devenir des
1: Dobermans. Honnêtement, c'est épouvantable. Personne n'aura jamais imaginé ça. Sauf qu'on va vivre avec. On va vivre avec. Ah, On vivra avec des mois, et, des trimestres, ouais, des années. Que que je sais strictement rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est résilient. On est résilient Et on va continuer de produire, on va continuer d'être créatifs. Euh, chez BPI France, par exemple, je suis très frappé. Hein. Le télétravail est absolument autorisé. Bon, évidemment, Moi, je dis, vous voyez avec votre manager... Euh, et si vous pensez nécessaire de rester en tétra, rester en tétra, a aucun problème. 95% sont revenus en physique. Hein ce besoin de... mais il y a un besoin de vivre. voilà. Et La semaine dernière, lundi, j'étais au salon Pro Durable à la Porte Maillot, qui ouais. était un salon des, des entreprises et des start-up de la transition énergétique. Tout le monde était masqué, mais il y avait foule. Il y avait foule, comme d'habitude. Hein donc, donc euh, quelque chose s'est passé euh, au printemps. Euh, les gens se sont posés en été et maintenant, ils revivent. Ils revivent masqués.
0: Et dans les indicateurs qui peuvent nous rassurer sur cette rentrée, en cette rentrée, indicateurs économiques, qu'est-ce qu'on peut regarder pour se raccrocher en disant bon, euh, parce qu'on a vu que la consommation était bonne en juin, en juillet et en août déjà, en on était quasiment ans. à il y des, plus 0,5 a euh... quelques
1: uns qui sont, qui sont liés aux constatations que j'ai avec euh, les signaux de, de très grands groupes. Hein. Euh, bon, vous prenez euh, euh, par exemple un groupe comme euh, CMA CGM. Hum. CMA CGM, il a les, les, les doigts dans la, dans la prise du commerce international.
0: C'est l'armateur, c'est les bateaux.
1: Bon, des résultats superbes, hein. Des résultats absolument superbes. Vous, vous prenez un
0: grand. Alors qu'on pourrait euh, s'attendre à un bah commerce oui. international qui soit. Euh, voilà, sous cloche des, des résultats.
1: De, de, on est actionnaire. Donc, de, je félicite l'équipe, évidemment. Hein. Vous prenez euh, une entreprise comme FIV, qui est un ingénieriste euh, qui fabrique des usines dans le monde entier. Ouais. Je l'ai vu hier. Et alors Il dit l'industrie est repartie dans le monde entier. Et elle est même repartie aux États-Unis. Hein. Vous prenez euh, un, grand, un grand retailer français. Euh, côté dont je ne vais pas le citer, mais que j'ai vu hier aussi. Hein, euh, choisissez votre nom. Il ne va pas ne pas constater que la consommation est bonne.
0: De la euh, grande distribution
1: euh, Oui, la consommation est bonne. La consomm... en bourse Elle est. <rire> <rire> les Coté, côté, côté ou pas côté, <rire> et la consommation est bonne. Hein, et la consommation alimentaire est très bonne. Le, le... Même les biens durables ne sont pas mauvais du tout, le... compte tenu de ce qu'on a vécu, encore une fois. Hein. Mm. Voilà, donc moi je pense que les choses vont aller dans l'ordre.
0: Et on aura retrouvé, on aura effacé les effets de la crise en 2022, l'objectif du gouvernement ouais. On sait pas. Moi, je pense ça viendra même plus vite que ça. Que Je pense ça viendra
1: même plus vite que ça. Vous si, si pourriez si, avoir effacé si ce que les je stigmates je là, ce de la que crise je, ressens, je suis là pour dire ce que je ressens. Après, tous les gens sont intéressés par les intuitions. Mon intuition, mais c'était déjà le cas avant l'été, hein, c'est qu'il y a une énergie vitale dans le pays incroyable. Et que, euh, tiens, bah, on la voit. Ouais. Et, et qu'il euh, y a par ailleurs une, une résilience beaucoup plus forte de l'économie française qu'il y a 10 ans.
0: Bon. Après, quand on interroge les Français, c'est ce qu'a fait les échos, euh, en tout cas Elab pour les échos. Sur le plan de relance, parce que pour insuffler de la confiance, oui. il y avait ce plan de relance de, de 100 milliards d'euros. 58% des Français pensent que le plan de relance ne permettra pas de rétablir la croissance économique du pays d'ici 2022. Oui. 68% estiment que ça ne permettra pas de lutter efficacement contre le chômage. Et deux tiers considèrent que ça ne réussira pas à accélérer la transition énergétique. Oublions oui. cet aspect-là. Euh, là, on se dit, waouh, est-ce que c'est sévère Et on se dit, mais tout reste à faire pour le gouvernement, pour convaincre les Français qui oui. sont en droit de douter. Oui.
1: Alors, bon, monsieur, sont en droit de douter. Non, mais il y a un sujet de...
0: 100 milliards. Alors, il y a un euh, sujet qui est beaucoup dans plus général. C'était trois fois moins. Oui, oui, ouais,
1: non, mais il y a un sujet qui est beaucoup, beaucoup plus général, qui s'adresse enfin, à vous, euh, médias, aussi, mais pas seulement. Hein, c est comment comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour parler aux Français pour expliquer un par un C'est ce que j'appelle le porte-à-porte -porte de masse. Et euh, tant que les gens ne sont pas intimement convaincus eux-mêmes, euh, bah, ils disent que bah, ça ne va pas marcher.
0: Oui, mais il y a une pluie de milliards d'euros oui, du sans... gouvernement, de la banque centrale. Enfin, je veux dire, oui. vous comprenez que les Français soient sceptiques, malgré toutes ces. Voilà, de milliards. Hein. Le, France,
1: le Français d'aujourd'hui veut avoir compris par lui-même. Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on lui met des 100 milliards par-ci, par-là, qu'il que pense que ça va marcher. Au fond, euh,
0: il n'a pas ce degré de confiance-là. Hein. Et comment est-ce qu'on fait Parce que conséquence de ce manque de confiance, euh, 40% des Français envisagent de réduire leurs dépenses dans les prochains mois. Même sondage est là aujourd'hui, à dire oui. dans les échos. Euh, alors même qu'on sait que le revenu des Français a été épargné par du fait de tous les dispositifs qui ont été mis en place euh, par l'État. Comment on les fait changer C'est pas de très bon augure. Et comment est-ce qu'on oui. les fait changer d'avis, oui. pour le coup Oui. Bon, ben, bah, on va commencer tout de suite, là. Ben, bah, vous vous que j'imagine hein. qu'il y a pas quelques mieux,
1: Français en <rire> qui nous regardent. Je leur dis, en fait, regardez ce qui s'est passé. Donc, au fond, n'ayez pas peur. Euh, le, 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 votre pays, la France, c'était le, 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 le thème de, du Tour de France que nous avons fait cette année. C'est une aventure incroyable. L'aventure, c'est la France. L'aventure, c'est en France, aujourd'hui. Donc, vous avez des choses incroyables à faire. Un État qui est quand même ultra efficace... Il faut, il faut le dire. On ne peut pas continuer de se plaindre à de vitam aeternam. Cet État est ultra efficace. Il l'a prouvé pendant la crise. Il n'y a, a pas eu d'État plus providentiel en Europe, et donc dans le monde, que le, la République française, hein, auprès des entrepreneurs. — le le hein. Mais bien sûr. Mais il faut le dire. Donc ce, ce pays, il faut se, baiser, se, se baisser et embrasser la terre. Voilà. Et ensuite, on a tous des responsabilités. On doit développer, faire des projets, pousser en avant et, et surtout ne pas attendre de recevoir
0: sans cesse plus. Etc. Ouais. Mais euh, j'en parlais avec Bruno Le Maire quand on l'interviewait au MEDEF. Il me disait, bah, pour qu'il y ait de la confiance, on dit aux Français, voilà, pas de hausse d'impôts pendant deux ans, c'est suffisant ou c'est pas Parce qu'on sait que la réussite du plan de relance 100 milliards, c'est quasiment l'épargne des Français qui a été mis de côté depuis oui. le début de la crise. Donc euh, la réussite du plan dépendra aussi justement de la confiance et de ce que les Français vont faire de leur épargne dans les prochains mois, consommer ou pas. Oui. Donc voilà, tout est lié, ça dire tout est lié hein. La consommation n'est pas si mauvaise,
1: l'immobilier est très bon, donc les Français aussi peuvent se dire qu'est-ce qu'on me demande là Qu'est-ce qu'on me demande de consommer de plus que ce que je fais, au fond Voilà, donc on est dans un monde dans lequel il y a une épargne qui est structurellement abondante, c'est vrai aussi. Donc, en taux départ,
0: est... on est fouette, on était à 14%, Mais ouais. pardon pour le chiffre, on est à 28%. Oui, oui, oui. Bon, mais on est dans des, un débat très
1: général là, mais qui est important. Je, je pense que les Français ont une peur euh, très très forte, voire panique parfois de la, de la longue vie. Hein. Et donc, euh, et donc de la retraite, et donc de la dépendance, et donc de qu'est-ce qui va se passer. Euh, et je pense que le cœur de la raison pour laquelle ils épargnent, on le trouve plutôt là.
0: Bon, euh, autre sujet à voir ensemble, Nicolas Dufourc. Euh, les PGE et, et Europcar. Euh, je ne sais pas si c'est là qui cache la forêt ou ce qu'il faut en penser, mais vous allez me dire, 4 mois après avoir décroché 220 millions d'euros oui. de prêts garantis par l'État, le loueur Europcar veut restructurer sa dette de 2 milliards d'euros. Euh, toutes les banques françaises ont prêté, vous me le confirmerez, elles euh, sont toutes impliquées dans ce PGE géant. Est-ce que les banques, au global, sans stigmatiser aucune, est-ce que les banques françaises, mmh. puisque toutes ont prêté, ont eu raison ou tort de faire ce prêt Europcar, puisque finalement, quatre mois après, déjà, il faut, faut restructurer
1: Vous leur demanderez, euh, BP France n'y est pas allé, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, et pourquoi euh, Parce que, parce que euh, Europcar n'était pas éligible à nos prêts. Hein, Europcar était un. Le, le principe du PGE, c'était que chaque, chaque banque faisait un PGE à ceux qui étaient déjà ses clients Europe Europecar n'avait jamais été un client ah. s'il voilà. l'avait été euh... ben, S'il l'avait été, on y serait probablement euh, allé. Maintenant, euh, je pense que c'est là qui cache euh, la forêt. Moi, je suis pas, euh, vous allez trouvé trouver à nouveau que je suis optimiste, mais je ne suis pas inquiet sur le remboursement du PGE. Pas fondamentalement inquiet. D'abord, il y a une
0: énorme proportion du PGE qui n'a même pas été décaissée. C'est ce que nous a dit alors, euh, le patron de la CPME, François Asselin, il m'a dit, oui. alors, ça concerne je pense les TPE et les PME, oui. 60% des les entreprises n'ont pas touché oui. à leur PGE. Absolument. Il n'a pas été consommé. La vérité, c'est que c'est même plus que ça. C'est plus que ça. Donc, c'était une grosse entreprise pour des soir, entreprises pour est montée, ouais. L'épargne des
1: entreprises est montée ouais. dans des proportions quasi similaires. La différence entre les deux, c'est grosso modo une, une quinzaine de milliards d'euros. Je pense par ailleurs que les petits PGE de 10 000, 15 000 euros que les TPE ont prises seront remboursés aussi. Les TPE les rembourseront. Je pense que l'annonce qui a été faite par les banques d'un taux à 6 ans, compris entre 1 et 2,5%, est une très bonne annonce, mais qui est extrêmement rassurante. Voilà. Il y aura de la paume. Hein. Et ça, il y a d'autres
0: Europe Car à venir On ne va pas se mentir
1: Oui, bien sûr, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la ignorant, différence hein. entre l'anecdote et la statistique. Il y aura des grumeaux. Hein.
0: C'est comme ça que vous voulez s'appeler les grumeaux.
1: <rire> oui, c'est tout. 220 millions d'euros, c'est quand même un gros paquet. Ouais. Euh, bon, maintenant, il y a, a aujourd'hui 120 milliards d'euros de, de PGE
0: ouais.
1: hein, qui ont été demandés. D'ici la fin de
0: l'année, ça va continuer de monter. On a une idée de combien ne pourront pas rembourser, qui vont prolonger, qui seront prolongés. En même temps, quand on prolonge, on, oh, oh, on repousse le problème. Hein. — ah non il faut non
1: c'est pas parce que vous repoussez sur 6 ans que vous étiez en difficulté vous faites un calcul euh, qui est tout à fait rationnel vous avez un prêt garanti par l'état à 90% à 6 ans à 1,5% à mon avis vous n'allez pas vous gêner vous devriez le prendre – Oui, mais il faudra un jour le rembourser. – Oui, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que, je pense que la solvabilité de l'économie française est, en, est, est encore très très forte. Il y aura un taux de défaut, je ne peux pas vous dire combien. Il est, il est, Aujourd'hui, c'est est la, la bouteille à l'encre. Mais je, je pense que les banques ont fait un travail de, de sélection hein, du risque, un travail bancaire,
0: ouais. euh, de, de grande qualité, c'est leur métier. Ouais. – Bruno Le Maire, c'était fin août, hein, euh, il rappelait qu'il fallait s'attendre euh, à davantage de faillites dans les prochains mois. Certains disent, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Parce que, justement, il euh, y avait cette perfusion euh, oui. avec euh, les reports de charges, le chômage partiel, le PGE et tout. Et que, oui. euh, d'ailleurs, 10 000 défaillances d'entreprise ont été évitées, selon le cabinet euh, Altares. On n'a oui. encore rien vu parce que tout ça a été sous cloche pendant des mois
1: C'est pas impossible. c'est pas impossible. Maintenant, est-ce qu'il y aura une espèce de mur de faillite
0: ouais.
1: Je ne le pense pas non plus. Voilà. Euh, je, je pense qu'il y a des secteurs où ça va, ça va secouer sérieusement quand le chômage partiel sera terminé. Ou, ou par l'accumulation des mois difficiles. Je pense en particulier que le, le petit commerce de détail sur des marques qui sont des marques qui ont un peu vieilli. Je pense, encore une fois, dans l'hôtellerie, le tourisme, pour tout ce qui n'est pas le tourisme d'été ou le tourisme d'hiver, où les saisons ont été magnifiques. Hein. Mais donc le tourisme de centre-ville, tout ce qui est lié à l'aérien. Oui, c'est sûr que ça va être
0: dur. Hein. C'est sûr que ça va être dur. Donc s'il être... y a vague de faillite, elle est sectorielle, avec sectorielle. aéronautique on revient malheureusement pour ces ouais, secteurs là hein, sectoriel mais oui les restauration la, par exemple moi je m'attendais
1: à, à beaucoup beaucoup plus de plans sociaux dans le creux de l'été quoi que ce qui est, que ce qui est, que ce qui
0: est advenu et ils sont pas en gestation si,
1: probablement si probablement si mais mais ils sont pas venus en août tout le monde disait vous allez voir en août vous allez voir bon ils sont pas en septembre non plus tout ça va finir par arriver mais à de — Mais à l'échelle de l'économie... Vous voyez, en, en 2008, euh, les faillites sont passées de 50 000 à 60 000. Ouais. On est resté à 60 000 jusqu'à 2016, à peu près. Ça C'est longtemps. Hein. Et puis on est redescendu. Euh, Est-ce qu'on va remonter à 60 000 C'est probable. C'est probable. Dans les 2-3 dans années qui viennent, je ne peux pas m'avancer, mais c'est quelques milliers de plus que l'année dernière, on va dire.
0: Bon, on s'est occupé d'éviter les défauts de paiement des entreprises. Maintenant, l'axe d'après, l'étape d'après, on l'a vu, et on en parlait avec Bruno Le Maire, on manquait de temps, donc c'est pour ça que je vais en parler aussi avec vous, sur l'idée de renforcer les fonds propres des entreprises. Oui. La solvabilité de ces bilans qui, qui, a, qui ont été, qui sont dégradés, parce oui. qu'il y a toujours des coûts, et que les chiffres oui. d'affaires, pour le coup, n'est ne, pas revenu à la normale expliquez-moi comment ça a marché. Enfin, expliquez-moi surtout à ceux qui nous regardent simplement comment ça a marché. Moi, j'ai compris que l'État va garantir des prêts participatifs qui seraient portés par des, des instituts, des investisseurs institutionnels ou des, des caisses de retraite, d'assurance c'est ça, expliquez-nous qu'on comprenne bien. Mais je ne peux pas vous l'expliquer parce que rien n'est décidé. Donc si ah, le, ministre, ça ça plus, est, le ministre n'a pas pu... On était fin août. On était fin août hein, on est,
1: oui, oui, mais fin août comme maintenant, euh, honnêtement, le produit n'est... Mais son architecture... Il n'est hein. même pas rentré dans le four.
0: Donc, euh, donc, y a, il n'y a pas d'ingrédients Comment Il n'y a pas d'ingrédients Si, bah bien sûr, les ingrédients... C'est un, un prêt participatif. Un prêt, prêt, on n'a on pas, pas inventé, ça un, déjà. Prêt un prêt
1: participatif, c'est un prêt... qui, Si vous ne le remboursez pas vous n'avez pas à passer devant le juge. Donc vous ne ouais. passez pas en procédure pour, pour le non-remboursement. du ouais. Donc c'est un prêt, par ailleurs, que vous remboursez en fonction de l'atteinte d'un certain nombre de critères opérationnels type marge des marge ouais. de résultat opérationnel, etc. Ce qui est donc c'est un prêt qui si est pas réellement... Va bien,
0: elle paye les intérêts. Si elle va pas bien, on suspend... Bon, c'est un prêt où le différé est très important. Mais c'est
1: un prêt qui est considéré comme non-bancaire. Ouais. Bon qui est considéré comme non-bancaire, mais faut il faut-il encore qu'il soit structuré pour qu'il le soit. L'essentiel, c'est que, que euh, le patron d'agence bancaire euh, locale, hein, dans le village ou dans le, dans, dans le bourg, n'aille pas réintégrer ce prêt dans les calculs de multiples. Ah, or, or, pour l'essentiel, il le fait. Donc il faut vraiment, et c'est là où je vous dis que c'est pas du tout prêt, hein, euh, construire le produit de manière à ce que le banquier local ne le réintègre pas. – Ne considère pas que ce de soit plus. de la dette, voilà. comme de la dette. Voilà. – et donc il faut que ça soit aussi proche que possible du fonds propre. Si c'est aussi proche que possible du fonds propre, il faut que ça soit tarifé à un prix qui est un prix aussi proche que possible ouais. de la tarification des fonds propres, qui est beaucoup plus élevé que la tarification des prêts. Ouais. Donc tout ça doit être doit,
0: doit être maintenant donc, documenté, détaillé. – Pour que ce soit, un, que ce soit un intérêt qui soit attractif. – Et par ailleurs. Et si c'est attractif soit... pour l'investisseur, c'est que c'est cher pour l'entreprise. Non, mais vous voyez que ce n'est pas simple. Et Parce voilà. qu'on nous a balancé ces 3 milliards d'euros, le gouvernement oui. met 3 milliards d'euros. De... Oui. Après, certains disent ouais, c'est pas assez, mais au-delà du sujet de savoir si oui. c'est assez ou pas, oui. c'est à comprendre que c'est quand même assez complexe. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et votre égo... de serviteur n'est pas tout compris. Hein.
1: Il y a, bah, il y a tout, un, tout un écosystème de financement qui part de, du, 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 du prêt et qui se termine à, à l'augmentation de capital. Entre les deux, vous avez 1000 produits. Il faut que le prêt participatif trouve sa place proprement sans tout casser.
0: Et l'ABPI interviendrait dans le cadre de ce dispositif ou pas Oui, l'ABPI la serait l'opérateur de la garantie de l'État. Ouais. Hein, et par ailleurs, serait commercialisateur du prêt participatif pour ses propres clients. Pour ses, encore une fois, pour ses propres clients. Euh, mais il faudra s'assurer, là encore, que les boîtes sont viables. On revient à l'idée de on prête, mais est-ce que, ah bah, est que ce prêt participatif est octroyé Bien sûr. Pas bien pour sûr. sauver. Est-ce qu'on est là qu pour sauver des boîtes mmh. On est là pour accompagner celles qui mmh. sont en difficulté, bon, mais qui sont viables. C'est un acte bancaire. Bon. Euh, et sur le, le chiffre de 3 milliards d'euros avancé par le ministre, euh, Bruno bon, ça, Le Maire. C'est l'enveloppe qui a été, été Est-ce que c'est suffisant pas entièrement... parce que qui a dit, je ne sais, si sais plus qui m'a dit, je ne sais pas c'est Alain je ne sais plus, il y a quelques jours, qui m'a dit peut-être pas assez hein, comme, comme montant, comme enveloppe. Moi je pense que.
1: D'abord, les, les 3 milliards n'iront pas tous au prêt participatif hein, il y a, a d'autres initiatives publiques qui sont financées par cette enveloppe-là. Et par ailleurs, tout, tout
0: dépendra de l'effet multiplicateur de l'argent des institutionnels. Bon. Euh, on se quitte là-dessus, Nicolas du euh, Vous êtes positif, vous êtes optimiste en cette rentrée, parce que plein de trucs n'incitent pas, ne plaident pas à l'optimisme, encore une fois. Euh, le masque, euh, oui. de nouvelles ouais. contraintes peut-être sanitaires. Euh,
1: bah, je, euh, oui, je, je le suis parce que je suis entouré de gens qui pourraient se dire, bah, tout, mais on va aller se
0: recoucher. Hein. Non, mais là, parce que l'incertitude, <rire> le brouillard dans lequel, moi, ce que j'entends, on a parlé de beaucoup oui. de patrons que j'interview, oui. on me parle de brouillard, d'incertitude comme jamais, et de pas ah, savoir oui. ce qui va se passer dans deux mois. Oui. Comment être optimiste quand on est patron chez oui. l'entreprise et qu'on ne sait pas ce qui se passera à la fin de l'année. Oui. Non, mais vous... non, Je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Et mon Donc, rôle je est... comprends le volontarisme. Il faut être optimiste, et les gars. Non, et tout non, tout, non. Ce n'est euh... pas,
1: pas, pas du volontarisme. Parce qu'après tout, moi aussi, j'ai un PNL. Hein, évidemment. Hein. Et, euh, et c'est compliqué à gérer une banque. Mais je la gère comme ça. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse. Je fais l'hypothèse. C'est le rôle d'un patron. Hein, que d'ici euh, les mois qui viennent, il ne va pas y avoir de reconfinement généralisé. Ouais. On ne va pas remettre l'économie française à la cape. Parce qu'on n'a pas les, les moyens. On, on ne peut pas. On détruit, enfin si on on dé, on on détruit on l'économie française et... si on le fait. Ouais. Donc c'est ma position. Ouais. Et je pense qu'elle est assez partagée. Et je pense par ailleurs qu'il y a une foultitude de projets intéressants euh, qui sont sur la table, qui sont financés, finançables, avec des entrepreneurs des entrepreneurs positifs. Bon, voilà. Donc euh, poussons ça, hein, poussons ce mouvement-là. On sera masqué. Ouais. Ben, on le fera masqué. Ouais.
0: Masqué, encore une fois, incertitude. On ne sait pas. Pour ça moi, grosse la plus grosse incertitude,
1: elle n'est pas tant euh, économique, encore une fois, quand je, je, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le commerce international, sur l'industrie mondiale, etc. Hein, la consommation, euh, elle est géopolitique. Il faut que la géopolitique tienne. Il y a, y a Donc comme le bras de faire des, entre les États-Unis et la Chine, la, le Brexit, il y, y a quand même des gros foyers de tension. Des gros, gros foyers de tension. Mais si la géopolitique tient, les sous-jacents économiques sont, sont sains. Le, ça n'était pas une crise économique, c'était une crise sanitaire. Hein, donc il y a quelque chose qui n'est pas pollué euh, dans, le, dans le royaume de Danemark. C'est propre, les, 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 les
0: la base des scènes. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nicolas Dufour, directeur général de BPI France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.